0: Servus, in dieser Folge erfährst du, welche drei Gemeinsamkeiten ein Stall und ein Hausbau haben mit vielen wertvollen Tipps für den Stallbau. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Heute möchte ich den Haus und Stallbau vergleichen. Es hat mehr Gemeinsamkeiten, als man so denkt und äh, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, ähm, das ist einfach, weil wir gerade am Haus bauen sind und da erfährst du auch zuerst, was bei uns gerade ansteht und dann gehen wir auf die Gemeinsamkeiten ein. Die Geschichte dazu ist Relativ einfach. Wir haben vor zwei Jahren äh, den Stall gebaut oder sind vor fast zwei Jahren eingezogen ja, und da habe ich mir neulich gedacht, irgendwie ist das schon ganz schön ähnlich, wenn man so in der Planungsphase ist oder dann auch äh, Beginn der Bauphase. Ähm, unser Bau ist folgendes, wir machen einen Anbau und Umbau. Und ähm, das aktuelle Haus, das wir haben, das ist 50 Jahre alt und das ist so nicht direkt schlecht. Die Substanz ist in Ordnung. Wir haben da Betondecken drin, außen ist das gemauert. Das ist etwas zu klein. Aber der Keller ist äh, trocken, also von dem her und auch schon die Höhe, die man, ähm, so eine Raumhöhe, die man macht, das war sehr, früher nicht selbstverständlich. Genau, die Aufteilung ist dann doch ungünstig geschnitten für das, dass man einfach die Generationen teilen kann und das ist unser ganz großes Anliegen dabei. Das ähm, soll dann eben so sein, dass im Anbau ein neues Treppenhaus entsteht. Das Dach wird um 90 Grad gedreht, weil wir auf der Draufseite anbauen und somit ist das, was jetzt die lange Seite ist, später die kurze Seite. Ähm, alten Haus kommen dann alle Böden raus und die Fußbodenheizung soll da reinkommen, eine Belüftungsanlage dazu und auch so Kleinigkeiten, wie jetzt Internetsteckdosen im in Nebenraum und einfach schon eine ordentliche Modernisierung. Der Fußboden wird dann um 15, also mit 15 cm aufgebaut, was für einen neuen Bau normal ist. Der alte hat irgendwo ja 7 8 cm und da, deshalb folgt daraus dann auch, dass wir die Türen höher setzen. Also das wird dann schon eine ordentliche Baustelle. Und wenn du dich jetzt fragst, ja wie geht denn das? Wir sind tatsächlich alle vier Generationen ausgezogen, meine Eltern in der Nachbarschaft, ähm, ich mit, den, mit Frauen und Kindern in einer anderen Wohnung, einen, ja, eineinhalb Kilometer weiter. Ähm, Deshalb könnte es auch sein, dass die Akustik jetzt für den Podcast einen kleinen Tick schlechter ist, als du das gewohnt bist. Das wir werden wir einfach aushalten müssen für die Zeit, in der wir jetzt sind. Das ist jetzt die erste Aufnahme aus dem neuen Büro. Relativ provisorisch alles eingerichtet, aber so sollte das jetzt sein. Ich mache die Aufnahme, wenn du das später hörst, Mitte März 2023 und geplant ist, dass wir an Weihnachten ungefähr einziehen der aktuelle Stand ist jetzt so, dass wir das erste äh, Geschoss gemauert haben und die erste Decke drauf ist. Äh, es gibt keinen Keller im Anbau, einfach nur Fundamente, Bodenplatte, erstes, also Erdgeschoss gemauert, Decke drauf und dann geht's in der nächsten Woche weiter mit dem, dass dann ähm, genau das Obergeschoss gemauert wird, Decke drauf und dann äh, wird es spannend, dann könnten wir schönes Wetter brauchen, weil dann das Dach runterkommt ein neues Dach drauf. Im Idealfall regnet es nicht, wobei jetzt auch nicht so viel passieren würde, wenn es mal ein bisschen regnet. Aber es wäre besser, wenn es trocken bleibt. Genau, das werden wir dann sehen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu den Gemeinsamkeiten, äh, was ein Stallbau und ein Hausbau gemeinsam haben. Die erste Gemeinsamkeit, äh, die ich raus oder für mich herausgestellt habe, das ist die Planung, dass die einfach sehr wichtig ist. Und da muss man sich auch Zeit nehmen für die Planung. Erstmal muss man wissen, was man überhaupt möchte und allein das dauert ja oft schon Monate oder Jahre. Je nachdem, wie umfangreich das, das ist, was man vorhat. Wenn ich jetzt an den Stall zurückgehe, war es auf jeden Fall Jahre. Wenn ich auf das Haus bauen oder die Hausbauplanung zurückdenke, dann war das auch über ein Jahr dass man überhaupt mal rausfindet, okay, welche Möglichkeiten stehen uns denn offen, dass man die Möglichkeiten abprüft. Wenn wir jetzt beim Hausbau bleiben, äh, bei uns war die Option, dass man in der Firstlinie das Haus verlängert, also ähm, verlängern, dann war das Verbreitern die Möglichkeit, dass wir jetzt auch wirklich gewählt haben. Wir hätten ja aber auch einfach ein Haus woanders hinbauen können zusätzlich. Auch diese Option gibt es ja, dass man ein Betriebsleiterhaus extra baut, beziehungsweise wir wären mit einem Teil von der Hofstelle inner, im In, Innenortsbereich, da ist man sowieso relativ frei, da zählt das Haus gerade noch dazu, die Stelle dann nicht mehr ähm, das, von dem her, also es gibt ein paar Möglichkeiten die man so hat und aus diesen Möglichkeiten, die da sind muss man einfach dann äh, abwägen, das ist ein äh, um Entscheidungen treffen das ist das gleiche wie auch beim Stall wenn ich an den Stall zurückdenke, da haben wir auch überlegt, ob wir jetzt vielleicht einen Anbau machen, ob wir da noch irgendwie zurechtkommen. Da war es bei uns schnell erledigt, weil eigentlich kein Platz mehr ist. Dann wäre es noch die Möglichkeit gewesen, die Trockensteher auszulagern, dass man irgendwie dann so weit den Platz noch nutzen kann für die melkenden Kühe. Aber auch das wären große Kompromisse gewesen. Und dann äh, waren wir schnell irgendwie, da, wenn es äh, da weitergehen soll und auch eine Erweiterung mit dem Schritt mitgehen soll, dann sind wir beim neuen Stall und so ist es jetzt ja auch. Aber da gibt es ja auch 100 Varianten, wie man das möglich äh, möglicherweise umsetzen kann. Äh, genau Und da arbeitet man sich so durch und im Endeffekt gibt es dann irgendwann die Entscheidung so oder so und das muss man dann durchziehen. Natürlich, äh, wenn man dann die Details plant, dann gibt es das nochmal, dass dazwischen ein paar Mal umgeworfen wird, aber das ist ja auch wichtig, dass man da sich überlegt, ähm, passt das immer noch so, wo ich bin, weil wenn man irgendwo mal in die falsche Richtung abbiegt, das kann ja passieren, dann wäre es ja zumindest schon immer wieder mal richtig, dass man schaut, ist man denn auf, der, auf dem richtigen Weg. Und ähm, dann eben die Kurve zu kriegen, wenn man ein bisschen falsch abgebogen ist. Auch eine Finanzplanung gehört am Anfang dazu, das ist dann schon der, der im fortgeschrittenen Zeitraum, wenn man einfach schon mal abschätzen kann, wie das ist, wenn ich an den Stallbau zurückgehe. Da haben wir sehr viele Kosten einfach vorher gehabt, die auf uns zukommen werden und haben da eine äh, sehr gute Finanzierung aufstellen können. Damals auch äh, zu höchst attraktiven Zinsen, die wir jetzt äh, so äh, überhaupt nicht mehr sehen und momentan auch nicht absehbar ist, dass das äh, deutlich unter ein Prozent nochmal kommt. Ähm, man weiß es nie, aber momentan schaut es einfach gar nicht so aus. Ähm, dann auch äh, einfach die ja die gesamte Finanzierung, wenn ich jetzt ans Hausbauen denke, da war der ursprüngliche Plan, dass wir das in zwei Bauabschnitte gliedern, dass wir noch im Haus wohnen können und dann der neue Teil dazu gebaut wird und gleichzeitig ähm, eine Wohnung erst fertig wird, bevor der andere Teil angegangen wird. Das haben wir dann über den Haufen geworfen. Da war die Finanzplanung äh, zumindest schon mal so weit abgeschlossen, dass wir ähm, die Finanzierung erstmal so stehen hatten und das äh, muss man dann auch wieder ändern, wenn man sowas umwirft. Genau, also so Punkte, die muss man berücksichtigen, man muss da alles planen, schauen und umso mehr, dass man weiß, umso besser läuft es. und dann gilt die Planung auch für das Zeitliche, dass man da mit den Punkten, vor allem mit Lieferzeit früh genug dran ist, zum Beispiel mit den Fenstern, da hatten wir völlig unterschätzt, dass das sein kann, dass man schon fast zwei Monate wartet von der Anfrage bis dann wirklich das Angebot da ist. Ähm, da waren noch ein paar Sachen zum Klären zwischendrin und das hat unglaublich lang gedauert. Jetzt könnte es, wenn es blöd geht, sein, dass wegen den Fenstern äh, wir einen Tick später zum Verputzen kommen, was dann für viele Folgesachen dann bedeutet, dass wir später dran wären. Jetzt schauen wir mal, wie das wirklich ausgeht. Das ist jetzt noch nicht äh, final. Aber solche Kleinigkeiten können schnell dazu führen, dass man einfach dann später dran ist, als man plant. Und äh, vorher einfach, wenn wir das schon deutlich früher gemacht hätten, die Planungen soweit, dass das alles feststeht, dann wären wir einfach da früher dran gewesen. Und deshalb, die erste Gemeinsamkeit, die Planung ist sehr wichtig. Als zweite Gemeinsamkeit habe ich herausgearbeitet ähm, oder so festgestellt, dass die Vorbereitung gefühlt ewig dauert und danach geht es brutal schnell. Das ist mit Sicherheit einerseits so ein Gefühl, aber andererseits ist es ja auch irgendwo Wirklichkeit, weil wenn man sich überlegt, dass man vielleicht zwei, drei, vier Jahre für die Planung gebraucht hat und dann ist es so in einem Jahr, vielleicht sogar in einem halben Jahr, je nachdem um was geht, ist es dann umgesetzt. Dazwischen hat man noch eine Genehmigung und so weiter. Also dass das alles soweit ist, dann ist das Gefühl ja auch Wirklichkeit und da gilt wieder das so ein bisschen mit dem ersten Punkt, dass man einfach möglichst viel vorher wissen sollte, weil wenn es dann plötzlich losgehen und es fehlen noch wichtige Kleinigkeiten, dann hat man eigentlich nicht mehr so richtig die Zeit, dass man sich darum kümmert und wenn man dann unter der Planung, äh, Entschuldigung, unter dem Bauen noch die Planung umwerfen muss, weil sich irgendwas rausgestellt hat, das ist ja immer blöd, vor allem dann, wenn man es vorher schon erklären äh, könnte, wenn man etwas seitiger dran wäre dass man natürlich dann immer noch entscheidet, wie kleine Beispiele ausschauen, das ist völlig klar, wenn ich an den Stallbau denke, wir hatten da so einen Abwurfbereich mit Treppe daneben dort für den Übergang zum Melkhaus und gleichzeitig so ein Stiefelwaschplatz, da müsste es mit Gefälle passen, dass die Suppe nicht die Treppe runterläuft und einfach so verschiedene Punkte mussten wir berücksichtigen, da wusste ich bis zum Schluss nicht so wirklich, wie es werden soll, weil es so gedanklich für mich so kompliziert war, weil die Abstände dann auch noch äh, zum Schieberabwurf äh, so knapp waren, aber normal müsste es gehen und ja, wie es dann hergeht und wenn man dann beim Bauen ist, dann geht es einfach, weil dann macht man so, dass es geht und jetzt haben wir eine super Lösung gefunden, ähm, so wie das jetzt umgesetzt ist, aber wenn man da einfach schon viel weiß, ist es deutlich besser, als wenn man wenig weiß. Es gehört für mich auch viel mehr dazu noch zur Vorbereitung als die reine Planung. Für mich gehört dazu, dass man beispielsweise eine Lagerfläche vorbereitet, einen Kiesplatz. Dass man Platz schafft, wenn jetzt noch Bäume im Weg wären oder wenn da irgendwas vorher dort war. Dass man sich um die Zufahrt kümmert, vor allem bei Neubauten, ist das ein großes Thema möglicherweise. Die Erschließung ist auch ein wichtiges Thema, dass die Erschließung soweit gesichert ist. Beispiel, wenn man jetzt an unser Haus, wenn ich da denke, wir mussten erst das Pflaster wegmachen. Der Archäologe war dann da bei unseren Erdarbeiten. Das ist so ein eigenes Thema für sich. Der Garten musste weg, dass man einfach Platz hat. Der Kanal, den mussten wir umlegen, also den Abwasserkanal, weil wir da drüber gebaut haben und deshalb wurde der seitlich vom Haus verlegt. Die Telefonleitung ist im Weg, die mussten wir umlegen. Wenn ich an den Stall denke, da haben wir auch das Thema mit dem Archäologen gehabt, wo wir gesagt haben, das macht man frühzeitig weg, dass da keine Überraschung kommt und wir dann vielleicht deswegen nicht starten können. Die Erdbewegung hatten wir schon im Frühjahr gemacht, da war es mal sehr lange, sehr trocken, das haben wir genutzt, das war Gold wert, dass wir das so gemacht haben. So einen Kiesplatz haben wir in dem Zug auch vorbereitet, also eine Lagerfläche, die sehr wichtig ist einfach beim Stallbau, da war es eher zu wenig als zu viel bei uns. Die Erschließung hatten wir vorher gemacht, dass wir da Strom und Wasser haben, auch in der Baustellenzeit und auch, dass das dann später nicht mehr aufhält. Die Güllegrube haben wir auch vor der eigentlichen Stallbaumaßnahme gebaut, das kann man auch zur Vorbereitung zählen. Die Telefonleitung, bei uns ging da quasi jetzt, wo jetzt der Stall verläuft, ähm Wäre unterm Stall die Telefonleitung durchgegangen, die hatten wir noch beauftragen müssen, dass die umgelegt wird, das, die war nicht eingetragen im Grundbuch, von dem her hatten die auch dann die Telekom die Kosten übernommen, das war aber wichtig, dass man das zeitig angeht, weil die schnell mal zwei Monate Vorlauf brauchen. Und so ähm, ist einfach eine Gemeinsamkeit, egal welche Baumaßnahme man hat, dass äh, die Vorbereitung irgendwie ewig dauert, aber auch sehr wichtig ist, genauso wie die Planung. Und danach geht es einfach richtig schnell, wenn dann mal der Startschuss kommt. Die dritte Gemeinsamkeit, äh, bei der Sache bleiben und die Baustelle durchziehen. Wenn eine größere Baustelle losgeht, sollte kein anderes Projekt gleichzeitig laufen, weil man einfach seinen Fokus, seine ganze Aufmerksamkeit auf diese eine große Sache legen sollte meiner Meinung nach und jedes kleine Brandnest, das sonst noch so besteht, das eigentlich weg sein könnte, sollte weg sein und vor allem kein neues aufgemacht werden. Beim Stahlbau hat es das geheißen, dass wir einfach dann, es ging schon los bei der Klauenpflege, dass wir da geschaut haben, dass da nichts ansteht, äh, laufen, dass wir möglichst alle Kleinigkeiten arbeiten, möglichst weggearbeitet haben, die man so äh, an die man so denkt, kleine Maschinenreparaturen, dass die vorher noch erledigt wurden und einfach so Sachen, die absehbar sind, dass sie kommen, dass man da wirklich schaut, dass das vorher noch alles weggearbeitet wird, äh, dass man dann sich auf die Baustelle konzentrieren kann. Und äh, wenn man ständig dran bleibt, dann wird es auch zeitig fertig oder das ist auch die Voraussetzung wenn was zeitig fertig werden soll und ich bin absolut kein Freund von dem, dass man irgendwelche Baustellen sich über Jahre erstreckt, das wäre jetzt beim Hausbauen ja auch so möglich gewesen dass man da das über fünf Jahre ansetzt dass man immer wieder mal etwas macht oder auch das Ende offen lässt und immer wieder und immer wieder und man hat den Kopf dann einfach nur so halb bei der Sache und dann ist man immer aufgehalten mit dem, man kann dann nichts anders machen weil das eigentlich ja doch wichtig ist und deshalb bin ich ein Freund davon, dass wenn man was anfängt und dass man dann auch dran bleibt und das schaut, dass fertig wird. Und bei unserem Hausbau, da war die Überlegung eben zuerst in zwei Abschnitten das zu machen, dass wir noch drin wohnen können. Und da sind wir jetzt schon heilfroh, dass wir das schauen, dass das auf einmal durchgeht. Weil der ganze Dreck ständig im Haus und dann auch die Einschränkungen, Einschränkungen, die man hat, dann ist mal wieder das Wasser weg, dann ist der Strom weg, dann äh, muss da was umgebaut werden dann muss man da durch, dann hat man professorische Leitungen, weil es nicht äh, sofort vollständig geht. Das sind lauter so Punkte, die unglaublich viel äh, Kraft- und Energie kosten unglaublich nervig sind und sowas. Ähm, allein wenn man, es muss jetzt auch nicht im Hausbereich sein, wo man ständig wohnt, das gilt für ein ja genauso. Wenn man jetzt da im laufenden Betrieb irgendwelche Umbaumaßnahmen hat, dann ist es einfach total anstrengend in der Umbauzeit und man ist so froh, wenn man da endlich reinkommt und deshalb bin ich erfreut davon, dass man einen Bauzeitenplan macht. Dass man einfach schon mal ganz grob für jede Woche vorausplant, wirklich schriftlich, was in der jeweiligen Woche passieren soll und dann auch die Firmen, in der Regel braucht man verschiedene Firmen für einzelne Baustellen beim Hausbau, beim Stallbau, das gilt eigentlich für alles. Eine größere vor allem, dass man macht, dass man die Firmen auch schon auf dem aktuellen hält, dass man, wenn man jetzt weiß, zum Beispiel der e ist gelegt beim Haus jetzt, dass man dann im Fliesenleger schon mal sagt, du schau her, sechs Wochen, dann wäre es recht, wenn du da bist, vielleicht auch schon ein bisschen vorher für Wände, wie auch immer dann das genau äh, abläuft. Wenn ich jetzt an den Stallbau denke, dass man im Laufe vom Unterbau seinen Dachlieferanten und Monteur auf dem Laufenden hält oder dass man dann sagt, okay, schau her, jetzt kommt dann bald das Dach oder nächste Woche kommt das Dach, wenn jemand anders die Curtains macht, dass der dann schnell kommt. Einfach die einzelnen Punkte immer schon vorausschauend arbeiten und das spart immens viel Zeit weil dann einfach das eins ins andere übergeht, ohne dass man dazwischen einen recht großen Leerlauf hat. Und Genau, ähm, Puffer einplanen ist da ganz wichtig bei so einem Bauzeitenplan, das ist vielleicht noch ein, gutes, ein guter wichtiger Punkt, weil äh, du hast jetzt vielleicht gedacht, wo ich das gesagt habe, ja das kann man schon machen, aber so, das verschiebt sich ja sowieso wieder, dann muss ich sagen, das stimmt, aber man kann sich bewusste Puffer einbauen und alle größeren Abschnitte wieder in Puffer einbauen, die Puffer werden wahrscheinlich gebraucht, man weiß meistens nicht für was vorher, aber die werden gebraucht, aber trotzdem, wenn man sich die Planung verschriftlicht, kann man ja immer noch korrigieren, man kann ja das Ganze nach hinten schieben, wenn es nötig ist und hat dann trotzdem schon wieder den Überblick, wenn man es immer ein bisschen realistisch einschätzt, was wann ungefähr passiert, weil wenn man jetzt Sachen anfragt, die möchten ja auch ungefähr wissen, wann denn die Montage dann ist, wann das geliefert sein soll. Und solche Punkte kann man einfach schon viel mit so einem Bauzeitenplan abstecken und das hilft einem selber und das hilft auch den Firmen, dass man einfach einigermaßen gute Aussagen treffen kann. Bei einem großen Projekt kann es auch Sinn machen, dass man sich mit den wichtigsten Firmen zusammensitzt und den Bauzeitenplan aufstellt, dass man zum Beispiel den Unterbauer drin hat, den ähm, Oberbau, äh, Lieferanten und Monteur, dass man da einfach schaut, dass äh, die wichtigsten Leute an einem Tisch sitzen und sich dann äh, ja darüber ausgetauscht wird. Für mich selber habe ich auch noch ganz gern die Liste der nächsten Schritte. Ähm, ich mache ja meine ganze Projektplanung mit Evernote. Das ist ein eigenes Thema, aber das geht auch schriftlich per Hand oder auch in anderen Notizen, dass man sich eine Liste der nächsten Schritte zurechtlegt mit konkreten Aufgaben, die einem selber betreffen. Da steht dann zum Beispiel drin, dass in unserem Fall jetzt ein Bad ausgesucht werden muss, wie das dann also wie das dann ganz optisch ausschauen darf. Lauter so Kleinigkeiten stehen da auch drin, die wichtig sind, dass es vorwärts geht und die man auch auf keinen Fall vergessen sollte. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Sowohl ein Stall wie auch ein Hausbau muss sorgfältig geplant werden. Das ist einfach das A und O, dass das gut durchläuft. Man muss viele Entscheidungen treffen und für sich eine Richtung entscheiden. Das ist ganz wichtig. Das beeinflusst dann einfach äh, das andere. In beiden Fällen dauert die Planung gefühlt ewig und dann geht es aber doch sehr schnell. Es wird in äh, schon Bald, also so eine Folge noch, aber dann voraussichtlich so in einem Monat circa wird es eine Folge zu zwei Jahren im Stall Stall geben, also zwei Jahre im neuen Stall. Wenn du Fragen hast, die dich interessieren, die ich auch in die Folge dann vielleicht mit aufnehmen kann, schreib mir doch bitte eine E-Mail an kontaktqstallbau.com. Oder auch in Facebook wird es gehen, dass du mir schreibst und stell mir deine Frage, die du ganz gern in der Folge beantwortet hättest und dann kann ich die mit in die Folge bringen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, um was in dieser Folge gehen wird, aber da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. Und wenn du gerade kein Haus baust, sondern einen Stall bauen möchtest, dann hol dir die Checkliste 10 vermeidbare Baufehler, die findest du auf der Homepage.